0: Capitolul al 12-lea. Inelul de fier. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt de domeniu public. De la ieșirea din Sarland până la poiană este o jumătate de leghe bună. Dar, cum atunci am mers într-o goană nebună, trebuie să fi parcurs drumul în mai puțin de un sfert de oră. Mă temeam pentru Roger. Era teama ca nu cumva bietul om, în ciuda promisiunii făcute, să nu fi povestit totul directorului în timpul orei de studiu. Mi se părea că văd încă lucind mânerul pistolului său. Gândul ăsta sumbru îmi de aripi. Totuși, din loc în loc am zărit întipărite în zăpadă urmele mai multor pași care se îndreptau spre Poiană și gândul că maestrul de scrimă nu era singur mă mai liniști puțin. Atunci, încetinind ritmul, mi-a zburat gândul la Paris, la Jacques, la plecarea mea. Dar, după o clipă, spaimele mele reîncepură. Roger o să se omoare, cu siguranță. Altfel, ce-ar fi căutat în acest loc pustiu departe de oraș? Dacă și-a dus și prietenii de la cafeneaua barbet, înseamnă că vrea să-și ia adio, să bea ultimul pahar, cum spun ei. Of, soldați ăștia! Și iată mă alergând din nou cu sufletul la gură. Din fericire mă apropiam de poiană, ai cărei copaci mari, încărcați de zăpadă, îi zăream deja. Bietul meu, prieten, îmi spuneam, de a-și ajunge la timp. Urmele pașilor m-au condus astfel până la câlciumioara lui Esperant. Această câlciumioară era un loc dubios, rău-famat, unde desfrânații din Sarland își făceau veacul. Venisem aici de mai multe ori, însoțit de acele suflete nobile, dar niciodată nu mi se păruse atât de sinistră ca în acea zi. Galbenă și murdară, în mijlocul albului imaculat al câmpiei, cărciuma, cu ușa ei scundă, cu pereții ei scorojiți și cu ferestrele nespălate, se ascundea în spatele unui crâng de uli. Cocioaba parcă se rușina de murdăriile care se petreceau la adăpostul ei. În timp ce mă apropiam, am auzit larma unor glasuri vesele, apoi râsete și zgomot de pahare ciognite. Dumnezeule mare, mi-am spus fremătând, e ultimul pahar. Și mă opri să-mi trag răsuflarea. Mă aflam atunci în spatele cârciumei. Împinsei o poartă de scânduri și intrai în grădină. Ce grădină? Un gard viu răvășit, tufe de liliac desfrunzite, grămezi de gunoi împrăștiate pe zăpadă și niște bolte albe care aduceau cu-a adăposturile schimoșilor. Totul inspira o tristețe, dezvenea să plângi. Gălăgia răsuna din sala de la parter și, în acel moment, Cheful trebuie să fi fost întoi, fiindcă, în ciuda frigului, cele două ferestre erau larg deschise. De-abia pusesem piciorul pe prima treaptă a scării, când am auzit ceva care m-a oprit brusc și sângele mi-a înghețat în vine. Era numele meu rostit în mijlocul unor mari hohote de râs. Roger vorbea despre mine și, lucru ciudat, de fiecare dată când numele Daniele Iset se repeta, ceilalți râdeau pe rupte. Împins de o curiozitate dureroasă, presimțind că voi afla ceva extraordinar, mă dădui înapoi și, fără să fiu auzit de cineva, datorită zăpezii care absorbea ca un covor zgomotul pașilor mei, mă strecurai sub o boltă care se afla chiar de desubtul ferestrelor. Am să revăd toată viața acea boltă. Am să revăd toată viața vegetația veștejită care o îmbrăca, Pământul noroios și murdar, măsuța vopsită în verde și băncile de lemn și roind de apă. Prin zăpada care o acoperea, de-abia străbătea lumina zilei. Zăpada se topea încet și îmi cădea în cap, picătură cu picătură. Acolo, sub acea boltă neagră și rece, ca un mormânt, am aflat cât de răi și de lași pot fi oameni. Aici am învățat să mă îndoiesc, să disprețuiesc, să urăsc. O dragii mei cititori! să vă păzească Dumnezeu să intrați vreodată sub o asemenea boltă. În picioare, ținându-mi respirația, roșu de mânie și de rușine, ascultam ce se spunea la esperon. Bunul meu prieten, maestrul de scrimă, era acela care vorbea. Povestea despre aventura cu Cecilia, despre scrisorile de amor, despre vizita domnului subprefect la colegiu, despre toate astea, adăugând detalii și gesturi care trebuie să fi fost foarte amuzante, judecând după cât de absorbit era auditoriul. Înțelegeți, dragii mei, spunea cu vocea lui colitoare, că o comedie ca asta nu s-a mai jucat de trei ani la Teatrul Soldaților. Așa cum vă zic, am crezut la un moment dat că pierdusem partida și îmi spuneam că n-am să ajung să mai beau cu voi vinul ăsta bun al lui Moș Esperon. Miculei set nu spusese nimic adevărat, dar mai avea încă timp să vorbească. Și, între noi fie vorba, cred că voia doar să-mi lase onoarea de a mă denunța chiar eu. Atunci mi-am spus, fii tare, Roger, și dă-i înainte cu Marea Scenă. Acestea fiind zise, bunul meu prieten, maestrul de scrimă, început să joace ceea ce el numea Marea Scenă, adică ceea ce se petrecuse între mine și el de dimineață. Ah, mizerabilul, n-a uitat nimic, striga cu o intonație teatrală. Mama mea, biata mea mamă! Apoi îmi imita vocea. Nu, Roger, nu, n-ai să ieși de aici." Marea scenă era într-adevăr de un comic irezistibil și tot auditoriul se propădea de râs. Simțeam cum îmi șurăiau lacrimi grele pe obraj, tremuram tot, urechile îmi țiuiau, înțelegeam în sfârșit toată comedia odioasă jucată de dimineață, faptul că Roger trimisese special scrisorile mele ca să se pună la adăpost de orice neplăcere, că de 20 de ani mama lui, biata lui mamă, era moartă și că tocul pipei lui mi se păruse a fi mânerul unui pistol. Și frumoasa Cecilia?" zise unul dintre sufletele nobile. Cecilia nu a spus nimic, și-a făcut valizele, e fată bună. Ce o să-i se întâmple oare micuțului Daniel?" Eh," răspunse Roger, și făcu un gest care provocă râsul tuturor. Acest hohot de râs m-a făcut să-mi ies din minți. Am vrut să ies de sub boltă și să apar brusc în mijlocul lor ca o fantomă. Dar m-am stăpânit. Fusesem și așa destul de ridicol. Triptura sosea, se ciocneau pahare. Pentru Roger, pentru Roger, striga lumea. Nu mai rezistai, sufeream prea mult. Fără să-mi pese dacă mă vede cineva, mă avântai prin grădină. Dintr-o singură mișcare ieșii pe poarta de scânduri și începui să fug înainte ca un nebun. Noaptea se lăsa liniștită. Și acest câmp imens de zăpadă avea în semi-obscuritatea sfințitului o notă de adâncă melancolie. Fugi astfel o vreme ca un ied rătăcit. Și dacă inimile frânte și însângerate ar fi altceva decât un fel de a vorbi la îndemâna poieților, vă jur că s-ar fi putut găsi în urma mea, pe câmpia albă, o dâră lungă de sânge. Mă simțeam pierdut. Unde să găsesc bani? Cum să plec? Cum să mă întâlnesc cu fratele meu Jac? Nu mi-ar fi folosit la nimic să-l denunț pe Roger. Cecilia, fiind plecată, ar fi putut nega totul. Până la urmă, copleșit, epuizat de oboseală și de durere, am căzut în zăpadă la picioarele unui castan. Aș fi rămas spate acolo până dimineață, plângând și neavând forța să gândesc, când, deodată, departe, foarte departe, dinspre Sarland, auzi sunând un clopot. Era clopotul de la colegiu. Uitasem de toate. Acest clopot mă rechema la viață. Trebuia să mă întorc să supraveghez recreația elevilor în sală. Și, gândindu-mă la sală, îmi veni brusc o idee. La crimile mi se opriră pe loc. Mă simțeam mai puternic, mai calm. Mă ridicai și, cu acel pas hotărât al omului care tocmai a luat o decizie irevocabilă, am pornit-o înapoi spre saland. Dacă vreți să aflați ce decizie irevocabilă tocmai luase piciul, urmați-l până în saland, peste această imensă câmpie albă. Urmați-l pe străzile întunecoase și noroioase ale orașului, urmați-l pe poarta colegiului, urmați-l în sală în timpul recreației și observați cu ce insistență deosebită privește inelul mare de fier care se leagă de la mijloc. După terminarea recreației, urmați-l până în sala de studiu, urcați cu el la catedră și citiți peste umărul lui această scrisoare dureroasă pe care tocmai o scrie în mijlocul vacarmului și al copiilor agitați. Domnului Jacques Aisset, strada Bonaparte, Paris Iartă-mă, dragul meu Jacques, pentru durerea pe care tocmai ți-ai, ți-am pricinuit-o. Tu, care nu mai plângeai, vei mai plânge încă o dată din cauza mea. Va fi totuși ultima dată. Când vei primi această scrisoare, sărmanul tău Daniel va fi mort. În acest moment, vacarmul din sala de studiu se întețește. Piciul se oprește și împarte câteva pedepse în stânga și în dreapta, dar cu gravitate, fără mânie. Apoi continuă. Vezi Jacques? Eram prea nefericit. Nu puteam face altceva decât să mă sinucid. Viitorul meu este distrus. Am fost dat afară din colegiu. Din cauza unei femei. E prea complicat să-ți povestesc. Apoi aveam datorii. Nu mai știu să măncesc. mi rușine. M-am săturat. mi silă. Viața mă înspăimântă. Prefer să mă duc. Piciul fu obligat să se oprească din nou. Cinci sute de versuri pentru elevul suberol. Ok, și lupii reținuți duminică. După asta își termină scrisoarea. Adio, jacques, Aș mai avea încă multe să-ți spun, dar simt că am să plâng și elevii se uită la mine. Spunei mamei că am alunecat de pe o stâncă înaltă, plimbându-mă sau că m-am alunecat patinând. În sfârșit, inventează o poveste, dar așa încât sărmana femeie să nu afle niciodată adevărul. Sărută din partea mea pe iubita mea mamă. Sărută-l și pe tata și încearcă să le replădești repede un cămin plăcut. Adio, te iubesc. Amintește-ți de Daniel. După terminarea scrisorii, piciul începe imediat alta, compusă astfel. Domnule Abate, vă rog să faceți în așa fel încât să ajungă la fratele meu Jac, această scrisoare pe care o las. Totodată vă rog să tăiați o șuviță din părul meu și să faceți un mic pachet pentru mama mea. Vă cer iertare pentru necazul pe care vi-l M-am sinucis pentru că aici eram prea nefericit. Numai dumneavoastră, domnule abate, v-ați arătat foarte bun cu mine. Vă mulțumesc, Daniel Aiset. Pe urmă, Piciul puse această scrisoare și pe aceea pentru Jacques într-un plic mare cu următoarea precizare. Cine va găsi primul cadavrul meu este rugat să înmâneze acest plic lui Germain. Apoi, după ce își termină toate treburile, așteptă liniștit sfârșitul orei de studiu. Ora de studiu s-a încheiat. Se ia masa, se spune rugăciunea și se urcă în dormitoare. Elevii se culcă. Piciul se plimbă în lung și în lat, așteptând să adormă cu toții. Iată-l acum pe domnul Vio, care își face rondul. Se aude zornăitul misterios al cheilor și zgomotul surd al pantofilor lui pe parchet. Bună seara, domnule Vio!" murmură Piciul. Bună seara, domnule, răspunde încet supraveghetorul. Apoi se îndepărtează, pașii îi se pierd pe coridor. Piciul e singur. Deschide ușa încet și se oprește o clipă pe palier ca să vadă dacă nu cumva s-au trezit elevii. Dar în dormitor e liniște. Atunci coboară, se strecoară cu pași mărunți în umbra zidurilor. Vântul suflă trist pe subuși. În josul scării, trecând pe lângă peristil, zărește curtea albită de zăpadă înconjurată de cele patru mari corpuri de clădiri întunecate. Sus, aproape de acoperișul, peghează o lumină. Apatele Germain lucrează la marea lui operă. Din adâncul inimii, Piciul îi trimite bunului abate un ultim rămas bun, cu toată sinceritatea. Apoi intră în sală. Vechea sala de gimnastică a școlii de marină este încărcată de umbră rece și rău prevestitoare. Prin gratiile uneia dintre ferestre coboară o rază firavă de lună și luminează chiar inelul cel mare de fier oh, – o, la inelul ăsta Piciul se gândește de atâtea ore – inelul cel mare de fier care lucește ca argintul. Într-un colț al sălii doarme o scară veche. Piciul o ia, o așează sub inel și se urcă pe ea. Nu s-a înșelat, are chiar înălțimea care îi trebuie. Atunci își scoate cravata, o cravată lungă de mătase violetă, pe care o poartă mototorită în jurul gâtului ca pe o panglică. Leagă cravata de inel și face un laț. Ceasul bate ora 1. Haide, trebuie să moară. Cu mâini tremurătoare, piciul lărgește lațul. Îl cuprinde un fel de febră. Adio, Jacques. Adio, doamna Iset. Dintr-o dată o mână de fier se abate asupra lui. Se simte prins de mijloc și așezat pe picioare lângă scară. În același timp răsună o voce aspră și supărată pe care o cunoaște prea bine. Asta da, idee. Să faci exerciții la terapezi la asemenea oră. Ciul se întoarce uimit. Este abatele Germain. Abatele Germain fără sultană, în pantaloni scurți cu gulerul atârnând peste vestă. Fața lui urâtă, dar blândă, zâmbește trist, pe jumătate luminată de lună. O singură mână i-a fost de ajuns ca să-l dea jos pe sinucigaș. În cealaltă mână ține încă o cană, pe care tocmai o umplut-o la fântâna din curte. Văzând chipul tulburat și ochii plini de lacrimi ai piciului, abatele Germain nu mai zâmbi, dar repetă de această dată cu o voce blândă și aproape duioasă. Ce idee caragioasă, dragul meu, Daniel!" Să faci exerciții la trapez la ora asta. Piciul s-a înroșit cu totul. Este uluit. Nu făceam exerciții la trapez, domnule Abate. Vreau să mor. Cum? Să mori? Ai deci necazuri mari? Oh, răspunde Piciul cu ochii în lacrimi fierbinți care îi șiroiesc pe obraz. Daniel, ai să vii cu mine, îi spune Abatele. Micul Daniel îi face semn că nu vrea și arată inelul de fier cu lațul. Abatele îl ia de mână. Ei, haide, urcăm la mine în cameră. Dacă vrei să te omori, ai să te omori acolo sus. Arde focul și e bine. Dar piciul se împotrivește. Lăsați-mă să mor, domnule abate. Nu aveți dreptul să mă împiedicați să mor. Un fulger de mânie trece prin ochii preotului. Aha, așa deci. Și brusc, apucându-l pe pici de curea, îl ia sub braț ca pe un pachet, în ciuda împotrivirii și a rugăminților sale. Iată-ne acum la abatele germă. Un foc mare ardea în șemineu. Aproape de foc, o masă pe care se află sub lampa aprinsă, niște pipe și câteva teancuri de hârtii pline cu însemnări ilizibile. Piciul stă lângă un colț al șemineului. Este foarte agitat, vorbește mult, își povestește viața necazurile și de ce a vrut să se sfârșească totul. Abatele îl ascultă zâmbind. Apoi, după ce copilul s-a săturat de vorbit și de plâns, după ce și-a ușurat sufletul bolnav, Prea bunul om îl ia de mâini și îi zice foarte liniștit. astea nimic cu băiatul meu, și-ar fi fost de-a dreptul prostește să te omori pentru atâta lucru. Povestea ta e foarte simplă. Te-au dat afară din colegiu ceea ce întreagă fie spus, e o mare bucurie pentru tine. Ei bine, trebuie să pleci. Trebuie să pleci imediat, fără să mai aștepți o zile. Nu ești o bucătăreasă ce naiba. ba. Călătoriile, datoriile, lasă-le în seama mea. Nu te neliniști. Banii pe care doreai să-i împrumuți de la șmecherul ăla, ți voi da eu. O să aranjăm totul mâine. Acum nicio vorbă în plus. Trebuie să lucrezi, iar tu ai nevoie de somn. Numai că nu vreau să te întorci în dormitorul tău înfiorător. O să-ți fie frig, o să-ți fie frică. Hai să dormi în patul meu pe care l-am primenit de dimineață cu cearșacuri albe și frumoase. Eu am să scriu toată noaptea. Și dacă mai ia somnul, o să mă întind pe canapea. Noapte bună. Și nu mai spune nimic. Piciul adoarme, nu mai rezistă. Tot ce i s-a întâmplat îi dă senzația unui vis. Câte evenimente într-o zi. Să fie atât de aproape de moarte și apoi să te afli într-un pat confortabil, în această cameră liniștită și călduroasă. Ce bine îi e Piciului! Din când în când, deschizând ochii, îl vede sub lumina dulcea abajurului pe bunul abate Germain, care, tot fumând, își plimbă tocul de-abia auzit pe deasupra paginilor albe de sus în jos. Dimineață abatele mă trezi bătându-mă pe umăr. Dormind, uitasem totul. Asta l-a făcut să râdă cu poftă pe salvatorul meu. Hai, băiatul meu, îmi zise el. A sunat clopotul, grăbește-te. Nimeni nu și-a dat seama de ce s-a întâmplat. Iați-mi primire elevii ca de obicei. În timpul pauzei de prânz am să te aștept aici să discutăm. Memoria a revenit brusc. Doream să-i mulțumesc, dar abatele mă dădu afară hotărât. Nu vă mai spun cât de lungă mi s-a părut ora de studiu. Elevii nu ajunseseră încă în curte, când eu băteam deja la ușa abatelui german. Îl găsi tot în fața biroului, cu sertarele larg deschise, ocupat cu numărarea unor monede de aur pe care le rânduia grijuliu în teancuri mari. La zgomotul pe care îl făcu intrând, el își întoarse capul, apoi își continuă lucrul fără să-mi spună nimic. Când termină, își închise sertarele și îmi făcu semn cu mâna surâzând. Toate astea sunt pentru tine," îmi zise el. Am făcut socoteala." Uite, pentru dum, pentru portar, pentru cafeneaua barbet, pentru elevul care ți-a împrumutat 10 franci. Pusesem banii ăștia deoparte ca să-i găsesc un înlocuitor celui mic la armată, dar lui nu o să-i vână rândul decât peste șase ani și până atunci o să mai vedem. Am vrut să spun ceva, dar omul ăsta a folosit nu-mi lăsă niciun răgaz. Acum băiatul meu să ne luăm rămas bun. Uite că sună să mă duc la oră și când ies nu vreau să te mai găsesc aici. Aerul ăsta de bastilie nu-ți face bine șterge repede repede la Paris, lucrează cum trebuie, roagă-te la Dumnezeu, fumează pipă și încearcă să fii bărbat, mă înțelegi, încearcă să fii bărbat, pentru că, vezi tu, dragă Daniel, tu nu ești decât un copil și mi-e teamă că vei rămâne copil toată viața. După asta își deschise brațele cu un zâmbet dumnezesc, dar eu mă aruncai la picioarele lui hohotind. El mă ridică și mă sărută pe amândoi obrajii. Clopotul sună pentru ultima oră. Bun, uite că am și întârziat," zise el, adunându-și în grabă cărțile și caietele. În timp ce da să iasă, se mai întoarse dată spre mine. Și eu am un frate la Paris, un preot, cum se cade, pe care ai putea merge să-l vezi, dar, cum ești tu pe jumătate iurit, n-ai putea decât să-i uiți adresa. Și, fără să mai zică nimic altceva, început să coboare scara cu pași mari. Sutana îi flutura în spate, cu mâna dreaptă și ținea părăria, iar sub brațul stâng. Ducea un teanc gros de hârtii și de ceasloave. Bunul abate germă. Înainte să plec, aruncai ultimă privire jur împrejurul camerei sale. Admirai pentru ultima dată biblioteca, măsuța, focul pe jumătate stins, fotoliul în care plânsesem atât de mult, patul în care dormisem atât de bine. Și, gândindu-mă la această existență misterioasă în care ghiceam atâta curaj, atâta bunătate ascunsă, atâta devotament și resemnare, N-am putut decât să roșesc la gândul lașităților mele și să jur că o să-mi amintesc mereu și mereu de abatele german. Ei, însă timpul trecea. Trebuia să-mi fac bagajul, să-mi plătesc datoriile, să-mi rețin loc la diligență. Când să ies zări pe un colț al șemineului mai multe pipe vechi, toate negre. Am luat-o pe cea mai veche, pe cea mai neagră și mai scurtă și am vrut o în buzunar ca pe o relicvă. Apoi am coborât. Jos, ușa vechii săl de gimnastică era încă deschisă. Nu m-am putut stăpâni să nu arunc o privire, întreagă și ceea ce am văzut mi-a dat fior. Am văzut marea sală, întunecoasă și rece, inelul de fier care lucea și cravata mea violet cu lațul făcut, legănându-se în aer deasupra scării căzute la pământ.